0: Donc je suis Lucie Tréguier, je suis euh, avocate au barreau de Paris et je suis cofondatrice avec Cyril Gauvin du cabinet AOD. AOD c'est un cabinet qui est euh, spécialisé en propriété intellectuelle et en marché de l'art. Donc, c'est un cabinet qu'on a voulu euh, vraiment dédier à une industrie particulière qui sont les industries culturelles et le marché de l'art euh, pour apporter à nos clients une approche vraiment euh, très sectorielle et très spécialisée dans ce domaine euh, d'activité spécifique. Euh, donc, on va traiter de vraiment toutes les problématiques que vont rencontrer ces acteurs euh, dans, dans ce secteur spécifique euh, d'activité. Alors, on entend parler de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Est-ce que c'est la même chose alors, c'est une bonne question. En fait, le droit d'auteur, c'est vraiment une partie de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, ça rassemble plusieurs grandes catégories et c'est notamment la propriété littéraire et artistique. C'est le droit d'auteur et c'est ce dont on va parler euh, principalement aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la propriété industrielle qui recoupe le droit des marques euh, et le droit des brevets, le droit des dessins et modèles qui sont vraiment des titres de propriété industrielle. Euh, donc, c'est ça la distinction entre droit d'auteur et propriété intellectuelle au sens large. Que doit-on faire pour que le droit d'auteur s'applique Alors, le droit d'auteur, euh, pour qu'il s'applique, il n'y a en fait rien à faire puisqu'il naît du fait même de la création. Ce que ça veut dire, c'est que l'artiste crée une œuvre, donc le photographe va euh, prendre une photographie. Le droit d'auteur va naître du fait même de cette prise de photographie. Donc, c'est une donnée qui est importante, évidemment, pour les photographes. Ensuite, cependant, il faut quand même noter qu'il y a des preuves qui vont être très important, notamment dans le cas de litige Et ça va être, ces preuves vont être facilitées par les dépôts. Donc, il peut y avoir des dépôts. Ça va être des enveloppes solo. Vous pouvez trouver ça sur le site de l'INPI. Mais ça va aussi être des dépôts éventuellement chez un huissier, par exemple, voire des dépôts dans la blockchain, un ancrage dans la blockchain aussi, si certains artistes sont intéressés par ces technologies. Et dans, dans ce même registre, on nous demande souvent euh, qu'est-ce que ça signifie le petit C. Vous savez qu'on voit souvent euh, sous les photographies. Euh, en réalité, le petit C ou le droit réservé qu'on voit également, ça n'a ça, ça aucun intérêt euh, en tant que tel, dans le sens où le droit justement naît du fait même de la création. Et le petit C, c'est enfin, au, au mieux, c'est vraiment une indication que euh, du droit d'auteur existe, mais, mais ça n'a aucune valeur juridique. Alors, est-ce que lorsque l'on est photographe, on doit faire un dépôt pour chacune de ces œuvres non, ce n'est pas une obligation. Et encore une fois, le, le fait de prendre la photographie, le, les droits d'auteur vont être C'est vrai que les dépôts vont être euh, importants et intéressants dans le cadre d'un contentieux, en réalité. Donc, ça va être s'il si, euh, y a, par exemple, un sujet de contrefaçon euh, d'un tiers qui euh, euh, aurait réalisé une, une copie ou juste qui aurait reproduit l'image euh, la photographie sans autorisation. Dans ce cas-là, dans le cas d'une procédure, ces dépôts-là vont être intéressants pour justement prouver l'antériorité et la paternité euh, des œuvres. Donc c'est là où, euh, où, où ces dépôts vont être intéressants, mais euh, toutes les photographies ne doivent pas faire l'objet de dépôts, et on va d'ailleurs pouvoir prouver l'antériorité et la paternité par d'autres moyens, euh, si jamais euh, les dépôts n'ont pas été réalisés, mais c'est vrai que ça va être plus difficile. Alors si le photographe n'a pas d'action précise à faire concernant le droit d'auteur, est-ce qu'il y a tout de même des choses importantes à savoir Oui, évidemment, il y a des choses à savoir. La première chose, c'est que l'idée n'est pas protégeable, et ça c'est vrai que c'est une question qu'on qu'on qu entend souvent euh, j'ai une super idée de photographie est-ce que j'ai des droits d'auteur sur cette idée Non, la réponse est vraiment non tant que la photo n'est pas matérialisée donc tant que le photographe n'a pas pris la photographie il n'y a pas de droit d'auteur euh, su, sur cette idée donc ce que ça veut dire c'est qu'un artiste, un, un photographe ne pourra pas empêcher un tiers à qui il aurait parlé euh, de, de son idée incroyable de photographie de réaliser cette photographie s'il lui-même ne l'a pas réalisée avant donc c'est quelque chose qu'il faut, qu faut évidemment bien noter et puis ensuite pour que, ce qu'il faut savoir, pour que le droit d'auteur naisse, c'est qu'il faut que l'œuvre soit considérée comme originale. Alors ça, c'est un critère très controversé. D'ailleurs, en ce moment, il y a pas mal de débats sur la réforme de ce critère d'originalité, mais c'est vraiment la pierre angulaire du droit d'auteur. C'est un critère qui est requis par les tribunaux et c'est d'ailleurs très souvent dans le cadre d'une procédure. S'il y a un sujet de contrefaçon, très souvent en face, on va dire « mais en réalité, il n'y a pas de contrefaçon puisque votre œuvre n'est pas originale ». Donc ça va être un peu une, euh, voilà, une, une limite euh, euh, à pas mal de, de sujets de contrefaçon. Ce sujet d'originalité, même pour les juristes, il est euh, assez complexe et c'est vraiment du cas par cas. Ce que regarde la jurisprudence, c'est est-ce que la photographie porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur euh, Donc euh, ce que ça signifie, ça va être est-ce qu'il y a des choix qui sont libres et créatifs qui ont été réalisés Est-ce que, euh, est que, est que l'auteur a vraiment pu mettre sa personnalité dans la photographie Et ça, ça va être analysé avec des critères à la fois subjectifs et objectif donc on va regarder vraiment euh, euh, le cadrage, euh, le choix de l'instant, l'angle, la prise de vue, etc. Tout, toutes ces choses, euh, l'ouverture, la vitesse, enfin toutes ces choses plus ou moins techniques, mais ça va aussi être vraiment subjectif. Est-ce que, est que ça correspond à, au style, même si c'est pas vraiment un critère qui est pris en compte, mais en quoi est-ce que l'auteur a pu mettre sa personnalité euh, dans, dans cette photographie et, et vraiment on le voit dans les, dans les décisions, euh, presque à chaque fois le critère d'originalité est évoqué, invoqué et, et à chaque fois il va vraiment falloir se défendre sur le fait, enfin si on est côté artiste, se défendre sur le fait que l'œuvre est originale. Donc c'est un critère qui est important et là ce qui est difficile à expliquer en juste quelques, quelques minutes, mais, mais qu'il ne faut pas oublier pour, pour les photographes. Quels sont les droits qui résultent du droit d'auteur Alors, il y a deux grandes branches principales qu'il faut connaître. La première branche, c'est le droit patrimonial, c'est les attributs qu'on dit économiques. Euh, donc, ça va être notamment le droit de représentation, le droit de reproduction et c'est ce qui va pouvoir être licencié, c'est ce qui va pouvoir être cédé, c'est ce qui va pouvoir en fait permettre à l'auteur de vivre concrètement de, de, de sa création, de, de ses œuvres. L'autre branche, euh, c'est les droits moraux. Euh, ces droits moraux, ils sont vraiment attachés à l'auteur, ils protègent des intérêts qui qui sont pas économiques, donc qui sont pas patrimoniaux. Donc, c'est à l'inverse des, des attributs patrimoniaux. Et ça va être notamment le droit de paternité. Donc, ça va être concrètement le droit pour l'auteur d'avoir son nom sur sa photographie ou son pseudonyme, ou d'ailleurs de ne pas avoir son nom. Donc, s'il veut que son œuvre reste anonyme, l'auteur, via ce droit de, de paternité qui est un droit moral, va pouvoir euh, l'exiger. Le deuxième euh, grand droit euh, moral, ça va être le droit à l'intégrité de l'œuvre. Donc là, ça va être un droit qui est souvent invoqué de manière un peu négative puisqu'on va dire... Euh, C'est le droit d'exiger de, 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 que euh, l'intégrité soit respectée. Donc ça va être par exemple, euh, vous prenez une photographie en noir et blanc, vous allez pouvoir interdire qu'un tiers la mette euh, en sépia ou en couleur. Et vous, vous allez aussi pouvoir interdire euh, qu'un tiers crop euh, rogne votre, votre photographie. Donc tout, tout, toutes ces choses, ça peut être invoqué au titre des droits moraux. Euh, ces droits moraux-là, ils ne peuvent pas faire l'objet de contrat, donc ils sont incessibles, euh, ils ne vont pas pouvoir être exploités et on ne va pas pouvoir en tirer de, de recettes. Quelle est la durée de protection par le droit d'auteur oui, alors justement, c'est lié à ces, ces deux branches, puisque le droit d'auteur au sens droit patrimoniaux, ça va être 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, c'est vraiment le, le décès de l'auteur qui est pris en compte pour calculer ces 70 ans. Les droits moraux, en revanche, ils sont imprescriptibles. Donc, ça veut dire qu'ils vont perdurer après, après ces 70 ans et ils vont être transmis aux héritiers qui pourront agir sur le fondement des droits moraux. Quelle possibilité a un photographe lorsque ses droits d'auteur ne sont pas respectés alors, la première chose qu'il peut faire, ça va être d'essayer donc par lui-même, donc concrètement... Euh... Euh, donc une reproduction de son image sur les réseaux sociaux, il va essayer de contacter le titulaire du compte et lui demander, euh, voilà, c'est vraiment un règlement vraiment purement à l'amiable, sans l'intervention d'un avocat, lui demander euh, que, que la photo soit supprimée ou que euh, son nom apparaisse selon, euh, selon la, la violation qui est faite, à soit ses droits patrimoniaux, soit ses droits moraux, soit les deux. Euh, dans un premier temps, c'est ce qui peut être envisageable. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, il va falloir passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante, qui va être l'envoi d'une mise en demeure, euh, donc la mise en demeure vous pouvez encore une fois en tant que photographe essayer de l'envoyer euh, tout seul euh, mais si ça fonctionne pas, une mise en demeure d'avocat donc avec euh, l'entête avocat évidemment l'entête le, 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 du cabinet euh, et surtout bien préciser donc ça c'est le travail d'un avocat mais nous ce qu'on fait c'est que évidemment on précise bien les fondements qui vont être invoqués, détailler euh, le préjudice qui est subi euh, par, euh, par le, le photographe et, euh, voilà, et demander, en fait c'est mise en demeure, donc on va mettre en demeure la personne, euh, de supprimer les photos et éventuellement d'indemniser le photographe pour le préjudice qu'il aurait subi du fait de, de cette violation, soit de ses droits patrimoniaux, soit de ses droits moraux. Si ça ne marche toujours pas, euh, c'est encore l'étape supérieure et ça va être d'assigner en justice, donc euh, concrètement ça va être le tribunal judiciaire de Paris là en l'occurrence, mais qui aurait compétence euh, sur le fondement de la contrefaçon. Donc ça va être, voilà, encore une fois, à détailler soit droit patrimonial uniquement, soit les deux, euh, soit seulement droit moraux. C'est plus rare, mais c'est possible. Euh, et dans ce cas, ça va être une procédure judiciaire vraiment qui va être engagée. Euh, on essaie évidemment de ne pas aller jusque-là. Pour un photographe particulièrement, c'est évidemment préférable de trouver un règlement amiable avant. Donc ça va être dans le cadre d'un protocole transactionnel où éventuellement, va y avoir une compensation du préjudice qu'il aurait subi en plus de l'arrêt de l'exploitation de, de l'image parce qu'une procédure, c'est quelque chose de long, ça va prendre un an, un an et demi en ce moment, jusqu'au plaidoirie. Et puis, pendant tout ce temps-là, c'est potentiellement l'image qui continue d'être exploitée, mais parfois, on est obligé d'aller jusque-là. Si la mise en demeure reste totalement sans réponse, si on n'a aucun interlocuteur, ou si en face, en fait, ils sont déterminés à aussi aller au bout, et si pour eux, ils considèrent qu'ils préfèrent exploiter l'image et donc... Euh, voilà, en bénéficier euh, plutôt que plutôt que de, de, de faire quoi que ce soit en fait et de suivre de suivre cette procédure. Donc euh, donc c'est les différents les différentes étapes qui vont devoir être envisagées euh, par euh, par un photographe.